0: Parlons peu, parlons pub. Le podcast qui donne la parole à ceux qui font la pub. Chez Nouvelle Vague, nous sommes convaincus que la publicité n'est pas qu'un truc de pub Bien au contraire. Producteurs, productrices, chercheurs et chercheuses, ingénieurs, scientifiques, designers et artistes, depuis toujours, la publicité mobilise des talents et savoir-faire multiples pour donner vie aux marques. Notre équipe est allée à la rencontre de ces personnalités issues de milieux variés et parfois inattendus, pour comprendre les mécanismes et les enjeux d'une industrie qui, encore aujourd'hui, façonne notre culture. Bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Pub, le podcast de Nouvelle Vague, Agence Brand Culture. Enquête sur le sound design par Claire Gallic. Épisode qui bosse dans le design sonore Son, notes, thème musical.
1: Le design sonore est un art porté par de nombreux artisans. Artistes, chercheurs, scientifiques, marques. Tous veulent transmettre une émotion, un message ou une petite part d'eux-mêmes. Quand on parle de design sonore, l'orchestration de nombreux métiers est nécessaire pour créer des objets, des pubs, des expériences uniques. Qui évolue dans le secteur du sound design à quoi ressemble leur quotidien, quel est le rôle de chacun et les interactions entre tous. Les publicités des marques sont souvent habillées d'une musique connue, d'un thème que l'on peut facilement chanter car il fait appel à nos souvenirs. Parfois, elles se partent d'un morceau unique, spécifiquement créé pour la marque. Elles font alors appel à des artistes. Pour Cécile Léogé, alias De Laurentis, artiste-compositrice que vous pouvez retrouver dans le premier épisode, c'était une grande première lorsqu'elle a commencé à travailler pour
2: EDF. C'était la première fois que je faisais ça. Que j'avais vraiment une commande où je devais euh, voilà, proposer quelque chose pour, euh, pour, euh, pour une publicité. Euh, parce que jusqu'à présent, j'avais fait des, des synchros, c'est-à-dire qu'on avait pris des morceaux à moi qui existaient déjà pour le, le, le caler sur des images, mais... Euh, être à la, à la création d'une proposition. C'était la première fois. Le projet de Cécile Léoger est génial.
1: Elle est fan de science-fiction et elle a mélangé cet univers au sien. Elle a créé sa sœur numérique, Unica. Unica prend vie grâce à la voix de sa créatrice qui est synthétisée et revisitée.
0: And
1: le travail de cette artiste-compositrice est respecté et même valorisé par EDF et son agence. Mais comment fait-on pour partager et ouvrir son monde à une marque qui
2: a une commande spécifique. Donc ça a été un, un long travail de recherche, de questionnement, euh, d'essai euh, et, et en même temps, je voulais que ça me ressemble, que ça ressemble à, à mon univers, donc, euh, où il y ait quand même cette relation toujours pareille avec Unica, vu que ce morceau fait partie au final de mon album. Euh, donc voilà, j'ai fait tout un travail de texture de voix euh, pour mélanger euh, des voix vraiment très naturelles avec des voix plutôt synthétiques et euh, tout un travail de mix, euh, de choix de sons, de mélanger des, 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 des synthés analogiques et en même temps euh, euh, des, des instruments euh, percussifs euh, plus acoustiques et, et voilà, et en même temps, en respectant euh, euh, ben, l'adage. Euh, au départ, assez épuré du thème qui était piano, ou batterie.
1: Le vocable de Cécile Léoger est totalement lié à sa discipline. Il est technique. Mix, synthé analogique, instrument percussif. Elle n'évolue pas du tout dans le milieu de la publicité. Je me suis alors demandé comment est-ce qu'elle dialoguait avec une marque comme EDF. Comment est-ce que tout le monde se comprend pour aboutir à un résultat commun Elle m'a alors parlé d'une agence
2: qui jouait le rôle de traducteur j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Il y a eu beaucoup d'échanges avec euh, la boîte de pub euh, qui s'appelle Star Trek qui m'a contacté euh, pour cet exercice-là et c'est eux qui ont eu l'idée de, de faire cette reprise, de revisiter euh, le thème de, de Jacques oussier qui avait uti été utilisé dans les années 80 pour justement une campagne d'EDF. Donc l'idée était géniale et, euh, et voilà d'en faire une version moderne, électro, euh, organique... Euh, féminine, euh, euh, qui respecte euh, ben, l'esprit de, 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 de la marque DF et, euh, et en même temps euh, l'esprit de, de initial du thème. Donc euh, c'était un vrai échange et euh, c'était hyper intéressant pour le travailler. Ça a duré des mois et, euh, et au final, le résultat, c'est vraiment un travail d'équipe et j'en suis vraiment très fière.
1: d'union entre artistes et marques, c'est l'agence spécialisée qui a une connaissance fine des deux mondes. Ça paraît logique, finalement. Il me reste tout de même une interrogation. Est-ce que les interlocuteurs côté marque ont une culture musicale et des compétences spécifiques quand ils travaillent sur l'identité sonore Le feeling semble plutôt être la norme, m'a dit Nicolas Duperron, de l'agence Chuton vous écoute.
3: Tout notre travail, ça va être de retranscrire... Euh, un discours euh, non professionnel en une musique euh, et des, de, de comprendre, creuser, essayer d'interpréter au mieux euh, des, des, des retours, des feelings qui sont partagés et qui sont souvent exprimés avec des mots qui sont plus de l'ordre de la on va dire de l'émotion, de la sensation que euh, du côté très factuel, musicien de euh, euh, voilà, cette, euh, cet arrangement n'est pas correct, euh, ou euh, cette suite de notes est un peu tard les intervalles ne sont pas les bons, fin... Évidemment, on, on a très rarement... Ça Ça arrive quand même, il y a des bonnes surprises de, de gens qui ont quand même un, un certain bagage ou une certaine culture musicale et qui sont du coup capables de s'exprimer de manière un peu plus précise ou surtout après, ça, ça interviendra plus quand on va commencer à partager nos créations. Et là, ça va être des gens qui vont être capables d'identifier dans une musique un élément qui les gêne plus qu'un autre euh, ou de dire, voilà, là, c'est peut-être euh, ce truc-là est un peu fort, euh, cet instrument est un peu... Euh, c'est dommage, il ne voilà, fait pas ce qu'il pourrait faire. Enfin, ça arrive quand même, mais globalement, ça reste assez rare.
1: Une interprétation et des émotions peuvent introduire des biais cognitifs. Et puis, comme dans tout rendu créatif, chaque personne a son envie, sa sensibilité, ses préférences. Ça me fait penser à cette scène mythique dans le film 99 francs, où le client détruit en deux secondes chrono le travail d'un créateur. Tenez, hier, je suis
0: allé voir ma petite fille, elle faisait ce spectacle de danse. Les décors étaient peints par les enfants j'ai décollé J'ai décollé Alors je me disais, la danse, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à trouver autour de la danse Le yaourt La légèreté La féminité Une danseuse en tutu Non
4: Oui Non, non, mais on va... On va trouver un, on va... Ah les gars Toujours avec votre style Humour, glamour... Voilà
5: Maintenant, vous savez. Vous savez pourquoi vous voyez des pubs de merde depuis quelques années. C'est ici, à cet instant, que tout se joue. Ce ne sont pas les créatives qui manquent d'idées. Derrière chaque pub de merde, il y a une belle idée foutue à la poubelle. Juste parce que tout le monde, moi compris, se fait dans la culotte.
1: Pour éviter des créations aux doigts mouillés, je me suis alors demandé s'il existait des tests utilisateurs dans le milieu du sound design. Comme on peut en faire pour des interfaces de sites internet, par exemple. J'ai retrouvé Patrick Suzini. Son approche académique et scientifique m'a laissé penser qu'il pouvait m'en dire plus sur cette question de test in situ.
5: D'abord, on va établir un cahier des charges, on va euh, s'entendre sur ce qu'on veut traduire comme information. Et après, euh, évidemment, nous, la démarche, c'est comme une démarche scientifique, c'est-à-dire qu'on on fait un modèle et ensuite on, on le teste, ce modèle. Et Donc là, après, ça dépend de, de l'accord, mais... Euh, euh, oui, on essaye de, toujours de tester. Euh, en général, les partenaires, ils comprennent la démarche. Et au début, ils sont peut-être réticents, réticents parce que ça a un coût, mais ils comprennent finalement que d'évaluer, de tester euh, dans une situation euh, réelle, ça va euh, servir leur, leur discours. Et puis finalement, ça va être une forme de validation, ça les rassure aussi.
1: Évaluer, tester. C'est toujours une bonne approche pour valider des intuitions et des rendus. Le design sonore est souvent associé à un aspect créatif. À fonction égale, l'esthétique d'un son peut donc différer selon la personne qui travaille dessus.
5: L'esthétique va bah, dépendre de la singularité de, du designer. Donc, C'est comme je le disais tout à l'heure... Si on a deux designers, ils ont deux cultures différentes et deux peut-être deux environnements de travail différents. Donc du coup, ça va, euh, ça va forger l'esthétique finale. Il y avait eu un, une envie à un moment donné que le design sonore soit un petit peu un truc automatique. C'est-à-dire qu'on crée des sons euh, avec un logiciel de manière automatique. Mais en fait... Nous, on a cette approche un petit peu différente, en tout cas l'IRCAM, c'est que, qu'en en fait, on associe toujours un aspect créatif. Donc il y a toujours un compositeur, un designer qui est associé à la création, il n'y a pas que des contraintes fonctionnelles.
1: Le design sonore, selon Wikipédia, c'est l'art d'utiliser des éléments sonores afin d'obtenir un effet désiré. Si on prend l'exemple d'une alarme, celle-ci doit donner une information fonctionnelle qui peut annoncer un danger. Derrière la création de chaque son, se cache un designer sonore. Axel Gozlan est l'un d'entre eux. Il travaille chez Pacote et crée des sons pour des objets. Mais concrètement, ça veut dire quoi
4: C'est-à-dire que moi, j'ai dû apprendre à, à connaître l'objet en détail. L'idée, c'est de faire des sons augmentés de cet objet. Donc, euh, il fallait que je le connaisse par cœur. Il faut que je connaisse les mécanismes, comment ils fonctionnent les uns avec les autres, euh, dans quel ordre ils arrivent. Euh, voilà, donc je, je devais vraiment prendre connaissance de de, de cet aspect-là du de l'objet, tout l'aspect méca en fait. Et ensuite, il y a une grosse partie software où en fait moi je vais créer des sons, donc je vais créer des sons en m'inspirant de ce que j'ai appris des mécaniciens. Donc, je vais créer tous ces sons-là, et ensuite la deuxième partie, c'est que je vais les intégrer au produit, parce que une fois que les sons sont créés, euh, bah, ils sont sur mon ordinateur, mais ils sont pas forcément dans l'objet. Donc il y a toute une manipulation à faire pour que bah, les sons soient transférés dans l'objet et qu'ils réagissent euh, aux, aux événements qu'on choisit. Donc par exemple quand on ferme l'objet, on a envie qu'il y ait un son, quand on ouvre l'objet, on a envie qu'il y ait un autre son, et ça c'est vraiment euh, du développement en fait.
1: Autour de nous, les sons sont partout. On ne s'en rend pas forcément compte, mais de nombreux objets et interfaces de notre environnement sont pensés dans les moindres détails. Le couple son fonctionnel plus son esthétique m'interpelle régulièrement. Par exemple, j'aime beaucoup le design sonore des jeux vidéo. Il est très plaisant d'entendre le son lié à la récupération d'un objet, ou encore celui d'une quête achevée. À travers cet épisode, j'ai découvert des métiers des interactions entre différents acteurs et des projets ambitieux. Je pense que le design sonore offre de belles perspectives d'expression pour les marques. Roland Cahen, que vous avez pu entendre dans l'épisode 1, me parlait d'ailleurs de la récurrence du mot design sonore dans certains appels d'offres.
5: Je pense qu'il y a une prise en compte qui, qui, est, euh, qui est relativement euh, significative. Euh, par exemple, si j'en crois, les, les appels d'offres de marché public sur les... Euh, sur, en muséographie c'est quand même le, le, le terme de design sonore revient euh, de plus en plus souvent avec la compréhension ou la prise en compte de la, de la nécessité de faire un travail de qualité
1: Roland Cahenne me disait aussi qu'au delà de la scénographie dans les musées le design sonore s'étend également dans le domaine industriel on observe une vraie tendance tous ces échanges me rendent plutôt enthousiaste alors je vais vous proposer un dernier épisode a travers le témoignage de mes invités et plusieurs exemples concrets, vous découvrirez comment le design sonore des marques vit au quotidien et évolue sur différents supports de diffusion.
0: Parlons peu, parlons pub. Un podcast produit par l'agence Nouvelle Vague et le studio Belle Écoute, à retrouver chaque mois sur votre plateforme d'écoute préférée. A très vite pour la découverte de nouveaux talents de la pub.